0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapia, junto a Federico Montero y soy Lázaro Arias. Estamos en esta ocasión para hablar con Francisco González sobre la situación en Venezuela. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
1: Hola, Sebastián. Gracias por la invitación aquí a Observatorio Sur, a Federico, a la compañera Zoe Lázaro Arias. Eh, para mí es siempre un placer estar con ustedes y siempre he dicho, para mí Argentina no es la segunda patria, sino es la patria grande. Y bueno, estamos aquí para eso, para tratar de dirimir todas estas cuestiones que tienen que ver con, con la situación, no solamente de Venezuela, sino de lo que pasa en la región y en el mundo. Y en ese aspecto esperamos colaborar y, y aclarar y en ...aclarar algunos puntos sobre eso, ¿no?
2: Bien, Francisco, bienvenido también por mi parte. Arranquemos por lo, por lo concreto, con la situación que se dio en la discusión en la ONU... ...sobre el tema del informe Bachelet, generó en Argentina una serie de reacciones, acciones y reacciones que siempre están presentes sobre el tema Venezuela, porque se ha instalado la cuestión de Venezuela como una especie de de parteaguas en la opinión pública. Eh, La Argentina tiene una posición bifronte, que a la vez que sostiene la necesidad de de la autodeterminación de Venezuela, y en ese sentido rompe con la política de Macri, también sostiene la necesidad de que se aborde la agenda eh, y se resuelva la cuestión de los derechos humanos en Venezuela, pero con la condición de que se realice de manera, a partir del, del concepto de autodeterminación. Dependiendo qué actor enuncie esto, se le pone más hincapié en una cosa o menos hincapié en la otra y se reactivan todas las operaciones de la derecha mediática, etcétera. Contanos, qué, qué fue, ¿cómo se vivió en Venezuela lo que se votó en la ONU? Bueno, en principio, a ver, eh,
1: el tema de los derechos humanos eh, no es primera vez que se utiliza como un estratagema para el tema de generar una matriz de opinión contra Venezuela y los derechos humanos y todo esto. En esto esto insistimos también, no solamente se trata de Venezuela, ojo, tú bien lo tocabas allí, pues es un tema regional. En febrero del año 2019, primero fue Mike Pence y después Donald Trump, ellos lo dijeron abiertamente en la Universidad de Miami, es el tema de los socialismos. O sea, los temas de los socialismos en América Latina. Y si bien no hablaban del tema de Bolivia, lo cierto es que después destruyeron a Bolivia, de alguna manera, ¿no? Pero también hablaban de Cuba y de Nicaragua. Es decir, si sí ocurría lo que ellos tenían planteado, que era prender eh, esta conflagración entre Venezuela y Colombia, y quizás con Brasil también, y Guyana, porque son los tres países que tenemos alrededor. Este, eso implicaba también sectores de otros países que iban a participar allí. Incluso, ojo, Escuchamos a Alberto Fernández una vez que se lo dijo a Mauricio Macri, ¿no? En esos debates que tenían preparadas tropas incluso para incursionar en Venezuela. Y eso es cierto, eso también nos muestra, Sebastián, una inflexión del gobierno de lo que había hecho Mauricio Macri con respecto a la posición de Argentina cuando llega Alberto. Es decir, Alberto no suma en ese aspecto. como no suma AMLO? No suma AMLO, tanto que AMLO cuando llega en México es el primer presidente, después de muchos años, que invita otra vez a Nicolás Maduro... Para participar allá en la, la toma de protesta, como le dicen ellos, ¿no? El año, bueno, cuando ganan la elección, el año antepasado. Y en ese sentido, eso, eso le dio un respiro, un oxígeno al gobierno de Maduro, pero al proceso en general, pues, eh, bolivariano. Entonces, en ese sentido, pues, cuando llega, cuando llega Alberto Fernández, nosotros, pues, que veníamos viendo, pues, Argentina como prácticamente la plataforma, una de las principales. Estaba el Grupo de Lima, por supuesto, pero ya Mauricio Macri se había encargado de generar esas plataformas, porque después estaba Cusisque y sale Cusisque y ahora está con Vizcarra, pero ese no tiene la misma contundencia que tenían antes. Entonces, ¿qué pasa? Como se utiliza el espacio del Consejo de Seguridad de la ONU y no le funcionó, por estas diatribas que implican Rusia y China precisamente, entonces buscan in- instrumentalizar el Consejo de Derechos Humanos para buscar el pretexto, ya sea con la R2P, con la violación de derechos humanos y cualquiera que se les ocurra, para tratar de implosionar con respecto a Venezuela. Y en eso va la diatriba de las elecciones. Las elecciones en Venezuela ocurren justamente en este marco. Es decir, estas elecciones del, del 6 de diciembre. Aparte que tenemos una cuestión muy importante, que es el tema de las elecciones en, en Estados Unidos. Quizás algo positivo, si podemos sacar algo positivo de eso, es el hecho de que las de Estados Unidos son antes que las nuestras. Es decir, el 6 de diciembre ya vamos a saber qué va a pasar en Estados Unidos. Y miren, yo te lo comentaba el otro día, Federico, lo que pase en Estados Unidos inevitablemente o de manera inexorable va a repercutir en lo que pase en las elecciones de Venezuela. Eso es así. Las dos posiciones, la de Biden o la de Trump, muchos dicen que no va a traer diferencia y todo eso, pero nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que sí. El mismo Biden Biden ha dicho públicamente con respecto a la posición de Cuba cambiaría drásticamente. Ellos están exhortando para que le den a más de 200.000 venezolanos una especie de derecho, de, de, de documento en, en Estados Unidos, precisamente por, la, por el tema de, 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 de la crisis venezolana. Entonces, en ese sentido, cambiarán algunas cosas. No sé si la posición con respecto al reconocimiento o no de Maduro, quizás eso no vaya a ser muy, muy distinto, pero van a cambiar posiciones. Pues con, con respecto a Cuba va a ser así. Entonces, en ese sentido... este esta política que si bien viene desgastada de Donald Trump, ¿verdad?, de venir eh, utilizando estos organismos para buscar excusas de intervención y destrucción de, de la República Bolivariana de Venezuela, ha perdido asidero. Ha perdido asidero dentro de Venezuela, pero Juan Guaidó apareció como un comodín. Por eso nos decimos, o sea, ese comodín lo vuelven a utilizar cuando se dé el viaje de Mike Pompeo, ¿verdad?, aquí se ve a Surinam. A Guyana, luego se va a Boavista, Brasil, lo tuvimos a cuatro horas de la frontera con Venezuela en auto, y después se va a Colombia. Y justamente ese viernes que está en, en Boavista, Mike Pompeo, ese día aparece el informe Bachelet. Mira qué casualidades, ¿no? Y no solamente el informe Bachelet, que es una semana antes había aparecido el, el informe de la Comisión de Derechos Humanos, porque son dos informes, ¿ves? Y entonces Mike Pompeo utilizaba los informes de derechos humanos para excusar una intervención también. O sea, que había que destruir a Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, sí, está eso, claro que, sí, está claro sí.
2: que la utilización del imperialismo de la agenda de derechos humanos. Pero también es cierto eh, que Bachelet habla con con el gobierno de Maduro y tiene una agenda de trabajo coordinada. Sí, eh, sí, y ese es un aspecto que... Pero me, me importa rescatar eso, porque si no, se suele... digamos, Cuando se hace demasiado énfasis en la utilización del imperialismo y los planes de invasión norteamericano de la Agenda de Derechos Humanos, se pierde de vista que Maduro, o por lo menos un sector del gobierno de Maduro, a través de su canciller, Arreaza, trabajan con Bachelet, digamos, o sea y han extendido la misión eh, de, de Bachelet con los técnicos de, de la ONU en relación a la, a la cuestión de Derechos Humanos, Y se tiende a invisibilizar eso, que es entendible desde el punto de vista del discurso, incluso de los sectores más duros y militantes del chavismo, que antepongan la cuestión geopolítica y la utilización eh, por parte de los intereses norteamericanos de la agenda de derechos humanos, pero se invisibiliza que Maduro y Arreaza legitiman la agenda del informe Bachelet, independientemente que discutan sus aspectos, que discutan los alcances, porque si no, si nos quedamos solo con la, con la cuestión de que del discurso de que los derechos humanos son una agenda del imperialismo, perdemos que hay una voluntad del gobierno de Maduro de abordar la temática del informe, de discutirla y de entrar en un proceso de, de rever la situación y de trabajar sobre esa agenda. Claro, y eso me parece que, digamos, que es un aspecto que, que no, sí, me gustaría sí, que, que nos comentes. Sí, yo creo que eso tiene que ver con los
1: contenidos de los informes. Si revisamos a detalle los informes, tanto el informe de la Comisión de Derechos Humanos o el informe de la Alta Comisionada, hay algo en lo que eh, se contraponen pues ¿Por qué? Porque el informe de Bachelet, el primer informe de Bachelet se da en marzo del año 2019, en pleno contexto problemático de lo que estaba pasando en Venezuela, con ¿no? respecto a Estados Unidos y todos estos países de, vecinos. El segundo informe se ve en julio. Incluso ella vino físicamente a Venezuela y se le dio todos los espacios posibles para que ella se reuniera con sectores de la oposición también aquí en Venezuela. Se reúne con Guaidó, inclusive. Y ella deja sus técnicos aquí en Venezuela. Ellos viven aquí. Entonces, puedes cuestionar o no cualquier tema con respecto a este informe, pero lo cierto es que si en algo cambia o es distinto el informe Bachelet del informe de la Comisión de Derechos Humanos y es lo que hace que sea apoyado y firmado en un convenio, un acuerdo entre el presidente Maduro y el canciller Arreaza es precisamente en el tema de los contenidos, ellos a, asumen de que hay intromisión injerencia de Estados Unidos y que eh, sumar en la crisis dentro de Venezuela, eso lo dice el informe de la bachelet, eso sale en el informe cualquiera que lo lea, y en los otros informes que es el que montan paralelamente este informe de, la, de, de, de hecho donde está la representación de Inglaterra, la representación de Chile, la representación de Portugal, ¿verdad?, de este supuesto informe independiente. En ese informe, allí no se toca nada de esa temática, se va a aspectos netamente de derechos humanos, pero sin evaluar las circunstancias nacionales o e internacionales que llegan o por los cuales se llega a, a hacer esos informes. Tanto que esa representación de ese, de, de ese informe, de los técnicos de ese informe,
2: nunca han venido a Venezuela. Entonces en no, ese esto sentido, es importante. Hay que destacar que ese es un informe que se hizo de Panamá y, y, y claro, ni siquiera no hubo grupo presencia en Venezuela.
1: Es un informe que sí. proponen el grupo de Lima y es un informe político más que jurídico.
2: Entonces, Pero ¿qué pasa? Ese no es, es el informe. Que, ese no es el informe que sobre el que se expidió la, eh, la ONU en esta semana, sino el informe de Bayelet. Y a mí claro. yo insisto, me parece que ahí hay un camino importante a transitar es sí. el conocimiento de Venezuela, del gobierno venezolano, del informe Vallelet y si hay un trabajo sobre el informe de Bachelet, y si el informe Vallelet contiene estas dos componentes eh, que forman parte de la política del gobierno argentino hacia, hacia Venezuela, que es, por un lado, el reconocimiento de que hay un intento de desestabilización o por lo menos que hay componentes injerencistas en eh, el bloqueo, el sabotaje a la economía venezolana y que eso forma parte de las condiciones humanitarias sobre las que se reclaman, y en ese contexto aparece una agenda de derechos humanos vinculada con eh, violencia institucional, etcétera Me parece que ahí hay un, un aspecto importante a trabajar eh, discursivamente para entender, por parte de los países que queremos apoyar y que, y que, y que digamos, estamos comprometidos con la autodeterminación del pueblo venezolano para salirnos de la encerrona en la que nos quiere poner el discurso de la derecha y el discurso norteamericano que es que apoyar a Venezuela es apoyar un proceso que vulnera una dictadura que vulnera los derechos humanos. Me parece que en el reconocimiento de Maduro y de Arrasa de la necesidad de trabajar sobre la base del informe de Bachelet hay una salida, una diagonal, si se quiere, que permitiría ir descomprimiendo las cuestiones y que a veces cuando las posiciones de un lado y del otro se tensionan por la lógica geopolítica y la lógica de la inminencia de una invasión, se digamos obligan a, 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 al gobierno de Venezuela a construir una especie de fortín para defenderse de la invasión, y a la vez, digamos, cortan la posibilidad de de construir puentes de legitimación con otro tipo de actores. Y me parece que eso es lo que ha sucedido sucesivamente, porque recordemos que estuvieron los diálogos de República Dominicana, o sea, cada vez que hay la posibilidad del acercamiento para una salida consensuada, donde se reconozca un, un sistema político con una participación un poco más plural, digamos, ¿no? O sea, que sectores que están en la vocación de no participación institucional participen, y donde como contrapartida el gobierno venezolano asuma esta agenda que propone en tema de derechos humanos, cada vez que eso se produce, es decir, cuando hay un principio de acuerdo, aparece la retórica que hace explotar esos puentes.
1: Claro, Federico, lo lo, lo que hay que ver es que, no solamente, ojo, no, no, no es solamente circunscribirse al tema de, del informe como tal, sino que son las estratagemas que se utilizan, y es lo que quería señalar de cómo pasa en el plano del Consejo de Seguridad al plano del tema de derechos humanos. Es pues una, una estrategia más que busca Estados Unidos con sus grupos afines, en este caso países afines que son parte del Grupo de Lima, para generar esos informes, y aquí se le dicen algunos de los informes paralelos dentro del Consejo de Seguridad, dentro de la, de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, hay ambigüedades también dentro de los organismos multilaterales. En ese sentido, en la ONU hay esa ambigüedad. Si bien está el convenio con, el, con Bachelet y la alta comisionada y sus técnico que está en Venezuela, pero también se genera esta otra comisión en la cual pues, se generan estos informes y que son los informes que dan pie para la injerencia. Entonces, en ese sentido, eso es importante clarificarlo porque a nivel internacional se lo ve como que es un mismo informe o como que todo tiene que ver con una misma situación, y no es así, pues. Esto es muy importante señalarlo, y si bien hay también eh, a lo interno de Venezuela muchas este, diatribas con respecto a los contenidos incluso del informe de Eva Bachelet, pero lo cierto es que ese informe sí recoge el tema de los aspectos de las sanciones de Estados Unidos y de la injerencia y la intromisión estadounidense, que, que son las narrativas en las cuales se insertan algunos países que están en contra de la injerencia y en contra de la posible invasión o, o la balcanización de la región, que es al final lo que busca Estados Unidos. pues En ese sentido, nosotros no hemos tenido ningún tipo de dilema con respecto a la posición de Argentina. Nunca lo hemos tenido. Incluso, aunque en este momento se haya dado el voto allí en el Consejo de, de la Comisión de Derechos Humanos, está el debate sobre esos aspectos y de cómo anteriormente Argentina ha tomado posición, no reconociendo a Juan Guaidó, por ejemplo, eh, asumiendo que hay una agregada de, de negocios allí en Argentina cuando con Macri no había nada, prácticamente. Entonces las relaciones se han ido generando los puentes de alguna manera que con Macri se habían destruido de, totalmente. Y una cosa que nosotros apelamos aquí, compañeros, que es el tema del legado, es decir, no es cualquier cuestión el tema de Argentina y Venezuela, sino que son los dos países precursores de la historia de la integración continental prácticamente. Es decir, por eso hacemos, apelamos a la historia que tenemos y creo que es la historia que se dirime ahorita en la región y que se dirime dentro de Venezuela y que se dirime también dentro de la, del, de, la, de la ONU con Bachelet a la cabeza, porque Bachelet representa también un sector digamos del pensamiento crítico cuando fue presidenta de su país y por algo está allí, defendiendo derechos humanos y debe tener muchas diatribas y con sus técnicas que están en Venezuela seguramente las tiene, entonces en ese sentido los países van a tener esas diatribas porque son dos Volvemos al punto, Sebastián, que hablamos, los dos proyectos antagónicos que se dirimen con corrientes a lo interno de los países que están en pro o en contra del monroísmo o el bolivarianismo o las ideas sanmartinianas y en ese sentido ese, 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 eso es nuestra, nuestra contrahegemonía continental. Nosotros no vamos a implosionar los puentes, compañeros, y le hacemos un flaco favor a todos aquellos que viven atacando para aprovecharse de la delicada circunstancia actual, tanto en Venezuela como en Argentina o cualquier país de la región, y utilizar eso como un pretexto para implosionar los que hemos avanzado. Eso nosotros no lo vamos a hacer. E incluso vemos narrativas de personas que representan a Argentina en este momento en Venezuela que se encargan de eso, pero no son todos. No son todos. Nosotros construimos, y es a partir de esa construcción en conjunto que vamos avanzando. Y en ese sentido están los informes de la bachelet, Está la posición de Alberto, que en este momento también tiene que ver con el grupo de Puebla que se ha manifestado en contra de la injerencia con respecto a Cuba y a Venezuela, y es esa posición la que a nosotros nos interesa cuando Alberto Fernández ha, ha dicho eso a nivel internacional dentro del grupo de Puebla.
2: Yéndonos sí, un poco a la situación en Venezuela, ¿cómo está la situación política? ¿Cómo se perfilan de cara a las elecciones? ¿Cómo se han ido realineando... Los actores al interior del, del polo patriótico, cómo se, se, se perfila la participación y los espacios políticos de, del oficialismo, de la oposición, y cómo han sido re, los realineamientos de cara Mira, a las elecciones de diciembre.
1: Eh, volvemos al 2017, es eh, inevitable, porque justamente en 2017, cuando aparece la constituyente, ¿verdad?, que se toma eso como un pretexto para generar el 2019 el autoproclamado es decir, Estados Unidos utiliza 2017 constituyentes para decir que es un gobierno sin legitimidad jurídica, ni política ni reconocimiento internacional eso en un principio, y en este momento buscan esa misma excusa para decir que estas eh, elecciones son un fraude entonces en ese sentido, ¿qué es lo que está pasando? nosotros lo veníamos diciendo, la necesidad de la emergencia en el país lo venimos diciendo desde hace varios años Federico, tú eres consciente de eso de las oposiciones una oposición distinta a esta oposición radical que venía gestionándose directamente a los intereses y usanzas de Estados Unidos y bueno, de alguna manera fue ocurriendo ese proceso y comenzaron a aparecer sectores opositores que si bien no son chavistas no son comunistas, no son bolcheviques, ¿verdad? no son socialistas, pero que tampoco son pro-imperialistas, eh, es decir, no quieren que haya una invasión en el país porque ellos saben que si destruyen a Venezuela, como han destruido Libia, como han destruido Irak, Siria, Yugoslavia, todo eso, pues también ellos van a ser afectados. Ellos van a ser afectados. Tanto que, a ver, una entrevista el año pasado, en plena casi guerra que teníamos nosotros en la región, eh, uno de esos sectores, eh, digamos, de social cristianos, ¿verdad? Eduardo Fernández, lo escuchamos en una entrevista donde hacía le traía colación en una entrevista del hecho de que su hijo era ingeniero internacional, ingeniero que trabajaba en una petrolera y le había tocado ir para Irak entonces él decía como esos convoyes que cuando se bajan del avión, esos convoyes de 20, 30 vehículos norteamericanos militares, norteamericanos, los llevan hasta las empresas de extracción de petróleo allá en Irak y después se tenían 3, 4 días allí, después se volvían a montar en el convoy, los montaban en el avión y chao, chao, entonces él decía él mismo, nosotros no queremos eso en el país. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue generando que esta oposición, que si bien no era chavista, que era muy antichavista más bien, fue diciendo, pero ya va, estos tipos lo que quieren es destruir al país. Y cuando veían los twitters de Donald Trump, volviendo el tema de los twitters, el twitter de Mike Pompeo, decían, no, pero ya va, nosotros tampoco queremos, si no, no nos queremos a Maduro, pero tampoco queremos la destrucción de Venezuela y una guerra con los países vecinos y destruir el continente. Entonces, en ese sentido, fueron emergiendo esas oposiciones y se fueron, se fueron generando espacios de discusión como la mesa de negociación, donde ahí se empezaron a dirimir estos problemas nacionales y temas de la geopolítica internacional. Tanto que estos días, si tú ves la televisora nacional venezolana de televisión, que es como la TV pública allá en Argentina, tú ves esos opositores hablando allí abiertamente con sus propuestas eh, recientemente. En estos días hablaba Zambrano, que fue uno de los ideólogos de esa mesa de unidad, que viene de los sectores socialdemócratas, jadeicos viejos, con otro partido ahora, y él decía ahí abiertamente que, este, con sus propuestas, que no estaba de acuerdo con la injerencia ni la posición de Estados Unidos. Y mira otra cosa que pasó. Estados Unidos, en la versión de los ultranacionalistas de Donald Trump, por supuesto, la, la versión actual, ellos sancionaron a esos opositores. Incluso los sectores de primero justicia, que son la ultraderecha venezolana, que se le rajan a Juan Guaidó, ellos sancionaron a Parra, que es el presidente actual del Parlamento venezolano, sancionaron a Parra, sancionaron a Brito, sancionaron a los socialdemócratas, a Bernabé Gutiérrez, que es el presidente actual de lo que es el Partido Acción Democrática, los socialdemócratas históricos previo a Chávez, de la Cuarta República. Entonces, ellos ya saben que es una cuestión de un plan, un plan remasterizado de Estados Unidos de destruir este país sí o sí, no tienen otra. Los tipos son unos nazis, ¿vale? ¿Qué quieren que les diga? Son unos nazis. Hay que releer a Carl, eh, Carl Schmitt, todo lo que fue la otra edad, para entender que los tipos en la cabeza tienen las políticas de gobles en la cabeza. Son neonazis, hermanos. El gobierno de Donald Trump en este momento, esos tipos son unos neonazis. Al punto que quieren destruir no solamente a Venezuela, quieren destruir a Bolivia, pero también quieren destruir a Argentina, porque para ellos Alberto Fernández es tan socialista como lo es Joe Biden, sabiendo que Joe Biden es un multimillonario. Esa es la narrativa interna de Estados Unidos y esa es la que nos quieren montar aquí, más cuando se hizo un gobierno socialista, ¿no? Es Volvamos
2: al tema de las elecciones, entonces vos, eh, retomemos el tema de cómo, cómo se, se presenta los realineamientos en el gobierno y en la oposición de cara a las, a las elecciones que van a ser ahora en diciembre entre los sectores del chavismo, que también ha habido realineamientos, y los sectores de la oposición. ¿Cómo, cómo se compone hoy la escena política en Venezuela?
1: Bueno, en este momento, eh, como venía diciendo, este, están la, las diatribas en los medios de comunicación, sí y también está la temática de estos partidos opositores. Se ha, acaba de crear un grupo que se llama Alianza, Alianza del Progreso, algo así, que, que en esa tarjeta de esa oposición aparece Acción Democrática, COPEI, que son los de la Cuarta República Hegemónica, ¿sí? anterior a Chávez, pero también aparecen los sectores de Bertucci, que es un sector de los evangelizadores, que tuvieron casi un millón de votos contra Maduro en el año 2018, y también el sector de eh, Henry Falcón, que es un sector que también logró casi tres millones de votos, o sea que es una fuerza política contundente allí, Entonces, ve que esto es importante entenderlo porque esas otras oposiciones aparecieron, pues, aparecieron y ahora están proponiendo, pues, que a partir de de este año 2020, después del 6 de diciembre, y luego a las elecciones de gobernadores, seguir participando en esas elecciones y posteriormente ellos mismos han hablado y lo ha dicho el mismo presidente Maduro dieron una posible elección en el 2022 a un referéndum revocatorio entonces, todo eso está en el plano de la constitución venezolana y esas cuestiones tienen que ver con una ruptura que hay por parte del sector más radical que es el que representa a Guaidó que es el que representan algunos liderazgos de estos partidos hegemónicos históricos en el país y ese sector más radical continúa con la agenda de no participar la agenda abstencionista ellos dicen que no van a participar porque eso es un fraude, porque eso no, no, no hay que legitimar al gobierno de Nicolás Maduro, y en ese sentido, y ese es el sector quizás que tiene más ecos a nivel internacional en los medios internacionales. El sector de Guaidó, pues lo vemos en la, cuando uno revisa los medios europeos, aparece más Guaidó que Bernabé Gutiérrez, por ejemplo, o los medios chilenos, o los medios argentinos. Cuando habla Guaidó es lo que aparece, aunque aquí adentro no tenga fuerza, pero es lo que aparece en los medios internacionales. Y no aparece estas otras oposiciones que están emergiendo, emergiendo dentro del país. Entonces, eso, eso es una cuestión que tiene que ver con las narrativas duras en las cuales se han insertado los intereses de sectores de la Unión Europea que están alineados a la política de Washington. Y esta otra oposición, ¿verdad? Al mismo tiempo, tiene una agenda ¿sí? política más eh, proclive al tema de los problemas sociales en el país. ¿Y tú lo ves? En estos días veíamos en Venezolana Televisión, el canal PTV, el canal nacional, donde aparecen esos sectores opositores y dicen sus propuestas allí, y son críticos tremendamente de las políticas o de las deficiencias que puede haber por parte de la gestión de, 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 del presidente Maduro y de otros en el gobierno, y lo dicen abiertamente, y lo, y lo ves en Venezuela en la televisión. Esto era impensable hace un año, Federico. Es decir, hace un año, cuando veíamos la, la televisora, era prácticamente una cuestión de guerra y de resistencia, ¿no? pero no veía sectores opositores dirimiendo estas cuestiones dentro de un marco eh, democrático, por decirlo así, como está pasando ahora. Porque el otro sector radical, que es el que tenía la narrativa del, de la oposición venezolana, ha quedado dentro del país minimizado. Pues. Entonces se dirime más el tema de la discusión con respecto hacia dónde ve el país, que, o la gente le da más importancia a eso, que la agenda de que hay que destruir a, a, a Nicolás Maduro como sea y aplicar la responsabilidad... Eh, la R2P o, o, o buscar un marco internacional eh, de coalición para entrar al país militarmente entonces esa agenda se fue minimizando porque se gastó se gastó porque, porque no es lo que queremos la mayoría de los, los venezolanos la gente ya estaba desgastada con eso la gente lo que quiere es la resolución de los problemas y es a partir de allí que las representaciones políticas que entren en el parlamento pero que entren el año que viene en las gobernaciones y posteriormente, más adelante, lo que va a ser la, las elecciones presidenciales que sea en esos aparatos institucionales donde se diriman estas cuestiones, y es allí donde estamos afincando para que sea de esa manera y no de otra, porque la otra agenda que es la de los radicales, que es el hecho intervencionista, no solamente tendría unas repercusiones como lo hemos dicho aquí en Venezuela sino a nivel continental, y ese es el plan de la actual gestión de Estados Unidos en, en, con respecto a Venezuela ellos buscan es destruir eh, la, 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 la República Bolivariana como un Estado-Nación para, que, para, para pues tener el control de los recursos petroleros venezolanos, los recursos en minerales que tenemos también, y de esa manera, geopolíticamente pensándolo, ellos poder tener incidencia, por un lado minimizar la influencia de China y Rusia en Venezuela, pero también en la región, y al mismo tiempo incidir con los recursos de Venezuela, ¿sí? por ejemplo en el tema petrolero, tener uh, el control o más, eh, digamos, influencia en lo que ha sido al mismo tiempo las inversiones que tiene, que tiene Rusia o que tiene Alemania con Rusia en el tema del Nord Stream 2, por ejemplo, allá en Europa, porque hasta, hasta ese nivel se llega la, la, la temática Venezuela, porque con los recursos venezolanos ellos inundarían el mercado internacional y tendrían control prácticamente del mercado petrolero internacional. Por eso también el tema de las sanciones. Las sanciones las entendemos con la industria petrolera en función de qué? De tener un control, de desmontar aspectos de la gobernanza con respecto al petróleo de Venezuela y a partir de allí ellos tener y venir de nuevo con sus empresas a controlar todo lo que es la industria. Y por eso se da la ley antibloqueo, Sebastián, que tú proponías en los temas allí. La ley antibloqueo se da en ese marco, más allá de las polémicas que ha suscitado con respecto a aspectos técnicos y jurídicos de la misma, inconstitucionales inclusive, lo cierto es que esa ley lo que busca es generar alternativas en el tema de inversiones con respecto a la industria petrolera pues, porque y también en ese marco pues esas inversiones irían con este, esta alternabilidad que se está generando con los chinos, con los rusos, pero también con Irán ¿por qué? porque ha sido Irán y a partir, miren, de la reciprocidad porque Ahora en este momento difícil que vivimos los venezolanos, han llegado los primeros cinco barcos y estos días llegaron otros barcos, Pues no es, a ver, no es igual verlo desde afuera que estar aquí adentro donde uno se cala una cola. En estos días me cargué yo 24 horas para poder cargar mi tanque de gasolina. Pasé una noche a una estación de servicio, compañero. Eso no es sencillo. Y eso en Caracas, si vas al interior del país o en fronteras, te tardas hasta 3, 4 días para cargar un tanque de gasolina. Y la gente lo aguanta porque, hay que, porque, porque es el problema que tenemos aquí al interno, pues. O sea, que es absurdo uno pensar que en un país petrolero tengas este dilema de cargar un tanque de gasolina de 40 litros, ¿no? Pero precisamente eso tiene que ver con los aspectos de la geopolítica que ocurren con respecto a la industria petrolera venezolana. Y en ese sentido, Irán nos dio la mano y se trajeron los, 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 los tanqueros que generaron toda esa diatriba en, la, en, la, en el mar Caribe con respecto a si Estados Unidos atacaba o no o se llevaba los barcos iraníes para Estados Unidos. Eso fue hace recientemente, hace dos meses. Es decir, el centro de gravedad que implicaba esas diatribas que están allá en, en, entre Irán, Estados Unidos y Arabia Saudita, se trajeron prácticamente al mar Caribe. Menos mal que no pasó nada, menos mal que no pasó nada, porque Irán dijo y los ayatolás dijeron que si pasaba algo, ellos iban a responder y están a la espera, están a la espera de responder. Y entonces en ese sentido llegaron acá y estos días llegaron otros tanques y se alivió un poco. Ya uno no se tarda 24 horas en cargar el tanque, sino se tarda una hora. Vean cómo, o sea, desde adentro cómo también cuando hay ese oxígeno y cuando hay esa reciprocidad. ¿Por qué? Porque en el año 2009 el comandante Chávez hizo lo mismo con Irán. En un momento muy difícil de sanciones a Irán en el 2009, Chávez envió barcos petroleros a Irán con gasolina. Y viceversa, ahora Irán en la reciprocidad lo hace con nosotros. Y así pues, así amigos de Venezuela, socios internacionales, como China. China está trayendo los insumos médicos para paliar el tema del coronavirus en este momento. Entonces, esa, esa, esas ayudas, que sí son humanitarias, están aquí. Incluso los rusos trajeron las primeras vacunas de experimentación que se van a traer los voluntarios. Es Venezuela el primer país y lo llegaron hace, la semana pasada esas vacunas, de Sputnik V. Entonces... Es decir, Estados Unidos está, y es cierto, y tiene una tremenda potencia y una hegemonía mundial, pero no es el único que se dirime en el plano internacional. Y estos países son países potencia. Si bien China le pelea en el plano económico, pero Rusia le pelea en el plano militar. Y China y Rusia son socios. Esto que yo venía escuchando en los distintos espacios donde el tema de Kissinger y de buscar que sea esa ruptura entre China y Rusia, nosotros no lo vemos así. Se los digo personalmente, nosotros que estuvimos en Rusia el año pasado no lo vemos así. La cantidad de chinos que estudian en las universidades rusas son tremendas y la cantidad de acuerdos militares que hay allí en, entre China y Rusia y ahora con Venezuela también se han dado de manera más contundente. Entonces, no solamente tiene que ver con aspectos electorales, sino que inevitablemente en el mundo actual donde se dirimen esas disputas de hegemonías y contrahegemonías, China y Rusia están en Venezuela, pero están en la región. Están en la región. Venezuela es como una bisagra, una llave. Y ahora está Irán. Llegaron aquí a Venezuela y van a ampliar. Y aquí está el, el, el mercado de ellos, megasis, Está aquí en, en Caracas. Y trae muchos productos de, del Medio Oriente para acá. Y uno va y los compra con mayor acceso que los productos importados del norte. Esos mercados están aquí, los mercados iraníes. Las medicinas iraníes. Es decir, de alguna manera, vemos cómo esa hegemonía que otrora ha tenido Estados Unidos en la región se ha venido minimizando. No es un tema que lo hagamos porque, porque sea algo, digamos, eh, una, una cuestión netamente. Ya, eh, ah, una llamada. Una cuestión netamente de capricho, sino que tenía que ver con cuestiones que tienen que ver. También con la realidad geopolítica mundial actual y eso lo vemos en la campaña de Donald Trump. No es, a ver, no es eh, un capricho para Trump el decir que hay un problema con China comunista, la China socialista para la campaña electoral de Estados Unidos y que ellos van a perder su hegemonía o van a perder esa incidencia si Biden gana. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Es decir, en Estados Unidos el mercado inflacionado con los productos chinos. Esa es una realidad. Y en ese sentido, esos dilemas con respecto a las hegemonías que tuvo otro en Estados Unidos ya ya no son tales. Y eso se ve aquí adentro en en Venezuela. Y por eso la molestia y por eso entra en la campaña electoral de Trump todo lo que tiene que ver con los socialismos y China comunista,
2: ¿no? Bueno, Fran, muy interesante. Creo que hemos abordado distintos aspectos de, de la problemática de Venezuela en relación a la geopolítica, la cuestión interna. No sé, Sebastián... Si sí, ¿Alguna pregunta o reflexión ya para ir cerrando?
0: No, queda claro esta diferencia, ¿no? Como hablábamos, estas dos grandes escuelas de proyecto latinoamericano siguen vigentes hoy en día y se ven en la oposición venezolana, ¿no? Digamos, un, uno más cercano a Estados Unidos, uno más cercano al resto de los países latinoamericanos. Y bueno, queda en, en Venezuela definir ¿no? Este, cómo va a integrarse en este nuevo mundo. Obviamente ya está eligiendo estos puntos alternativos, ¿no? Rusia, China, Irán, exactamente porque son aquellos que no le están cercando el territorio, ¿no? Digamos, no le están amenazando. Veremos cómo sigue, esperemos que la la elección sea un espacio para una apertura política y y una baja de tensión dentro de Venezuela y en en la región en general. Gracias por la invitación, yo creo que, que clarecemos
1: más que oscurecemos eh, y es importante retomar los senderos de integración que hemos construido a lo largo de estos años.